1: det er et, glipp, et klipp fra CNN. I Iran står kvinner bak en ny protestbølge. Flere og flere kvinner tar av seg hijaben, fester hodetplagget på en pinne og vifter med ham på offentlige steder. Handlingen är en protest mot loven som påbyr iranske kvinner å dekke til håret når de er ute blant folk. I hovedstaden til Iran har flere kvinner blitt arrestert av politiet etter å har viftet med hijaben. Mahmoud Dresa Mirimogadam, du er talsperson for Iran Human Rights. Hva er det som skjer i Iran?
0: Det vi ser, det er kvinner som har fått nok av å være andransborgere og har endelig funnet en måte å protestere på som appellerer. Fordi vi har jo hatt protester mot uh, hijab helt siden de første ukene uh, påbudt hijab ble innført. Men det har vært i form av uh, demonstrasjoner uh, men i løpet av de siste få årene så har flere og flere vært mer kreative. Så det vi ser nå, det er starten på en sivilrettsbevegelse som jeg tror kommer til å bli veldig stor.
1: Du, du ser at kvinner er annen rangs borgere. Hvorfor er de annen rangs?
0: Det er vel slik lovene i en rekke land er. Det er jo sånn at for eksempel i Iran, hvis du tenker alt fra det å ha visse yrker, som for eksempel en kvinne kan ikke bli en dommer, kan ikke bli en president, og så nedover helt til noe så personlig som å, hva slags plagg du skal ha på deg. Så når systemet bestemmer, altså fratar det myndigheten til å ta... En, en, en så personlig Så eh, eh, so, 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 so det er en kjønssapartheid og det har vi hat eh, i mange mange år eh, i store del av verden eller vi sår bli ett mindret, men eh, eh, er det sværre erslik at man har, eh, eller verrden som f har ventd sig i det og så selv vi som er i veststen når eh, Våre politikere, kvinnelige politikere, reiser til Iran, de tar på sig en, en scout på hodet. Og det er, altså, man, enten man prøver å benekte at det er faktisk en slags overgrep, jeg vil definere det som overgrep når du fratar folk en så grunnleggende rett, og så pröver man att bortförklara det med kulturreligion at man ska respektere.
1: Visa respekt.
0: Visa respekt riktigt, men det är egentligen, det är egentlig en kvinnoundertryckelse Og de protesten är det egentligen inte bara mot hijab, men mot 39 års idag eller igår var det revolutiondagen 39 års kvinnoundertryckelse.
1: Den vågen av vi ser nå i Iran. Hva kraft tror du ligger i den?
0: Jeg tror, jeg tør nesten ikke å uh, tenke på det, fordi det er, uh, jeg tror det kommer til å bli uh, dette århundrets største sivilrettsbevegelse. Vi er bare i begynnelsen. Og hvis du tenker, og så det er sikkert veldig mange når de leser historier, så tenker de på Rosa Parks, den fargete kvinnen som nektet å gi fra seg bussete til en hvit mann. Og der startet den bevegelse, og veldig mange tenker sikkert, hva ville jeg ha gjort hvis jeg hadde vært der? Mm. Nå er vi der. Nå er det faktisk kvinner som står der, fjerner sin hijab, setter på en pinne, helt fredelig. Og denne handlingen eh, sier så mye, og jeg tror det har potensialet til å um, fjerne store regimer. Uh, uh, så, så jeg, og, og, og så er det slik at vi har startet på en uh, vei som er uh, irreversibel, altså det er ingen vei tilbake. Det, ikke, det gjelder ikke bare Iran, det gjelder hundrevis av millioner kvinner rundt om i verden, så jeg tror det kommer til å overgå de andre sivilrettsbevegelsene vi har sett i forrige århundret.
1: Ingen liten ting. Men, men det er jo noe som hyndighetene ska jo forsøke å håndtere dette. Hvordan synes du iranske myndigheter håndterer det?
0: Ja, så der har de et problem, det vanligvis hvis noen kvinner går i tog og roper at vi vil ha like rettigheter, så blir de arrestert, kastet til fengsel, dømt til flere års fengsel og sier at det har gjort propaganda og så videre. Når de kvinner står der, sier ikke et ord bare med sin hijab, så har myndighetene hatt problemer med å håndtere dem. De blir arrestert. Noen av dem blir truet, familien deres blir truet, men myndighetene har ikke de har ikke tenkt tanken, det står ikke skrevet i lovbøkene at uh, du kan faktisk dømme en uh, sånn person til ti års fengsel, sånn som de ville ha gjort hvis de hadde gått i demonstrasjonstog. Så, uh, så de er litt
1: tatt på sengen da, kanskje? Ja, de
0: er tatt på sengen. De ser, ser potentiale og de vil ikke lage martyrer ut av disse kvinnene, samtidig som de vil uh, stanse det så fort som mulig.
1: De vil det så fort som mulig, og de sier jo at de har begynt å arrestere. Det offisielle vi har hørt er at antal arresterte til nå er 29 kvinner. Kan vi tro på det?
0: Ja, altså, det er kun en, en gang politiet i Teheran nevnte 29 kvinner, men, men det er langt flere og også hver eneste dag får vi bilder og videoklipp fra kvinner runt om i hele landet. Så det vi er i begynnelsen, og det kommer til bli enda større, så jeg tenker de som vil være med på denne bevægelsen må forte sig. Altså norske myndigheter, vi har kvinnelige utenriksminister, kvinnelige statsminister, vi har flere kvinner i regjeringen, kanke ikke de stå foran Stortinget med en hvit sjal på en pinne og bare vise solidaritet?
1: Oppfordringen her vi har gitt fra deg her i Studio 2. Men du, denne, du kaller jo det en sivil borgerrettighetsbølge som er i startsfasen. Men hva var selve starten? Hva var gnisten som satte det hele
0: i gang? Um, jeg tror, altså i denne fasen så var en uh, den kvinnen som heter uh, Vida, som sto på revolusjonsgaten i et hjørne der med en hvit sjal men men hvis du ser på de siste 2 tre årene så har vi hatt en større bevegelse på sosiale medier, Meistelt the freedom. Det var en Facebook-side som ble startet av en aktivist i Irans aktivist som bor i USA nå og der kvinner tok bilder av seg uten hijab og sendte til henne, og så ble det større og større. Så jeg tror endelig har de funnet sin måte å protestere på, som er unik. Og så, jeg tror kvinnerettsbevegelser i Iran har til en viss grad prøvde å bagatellisere denne hijab-retten fordi det er så mange andre rettigheter de ikke har, så har man tenkt at ok, dette er ikke det viktigste, la oss gå og kjempe for andre ting men jeg tror det er så, altså, så enkelt og så genialt, og likevel sier så mye
1: Dette er jo en lov i Iran i dag, at loven påbyr kvinner og dekker til når de er ute i offentligheten. Jeg hører jo på deg at du synes at denne loven ikke har noe for sig, men er de fleste iranere enige med deg?
0: Nå har du faktisk gjort en meningsmåling. Det må også at i ett land som Iran, hvor vi ikke fri press, så er det ikke så lett å stole på meningsmålingene, men selv i en statlig meningsmåling har mer enn 50 prosent sagt at de er imot påbud til hijab. Så, der, så jeg tror nok vi kan trygt si at vi har folk bak oss.
1: Men vi kan ikke stole på pressen, altså. Hvordan håndterer iransk presse det som skjer nå?
0: Altså, du vet, presse består også av vanlige mennesker, og jeg tror innerst inne veldig mange også in i den statlige pressen som sympatiserer og som faktisk ser problemene med det å regne med halvparten av befolkningen som andreangsborgere. Så, så de prøver å skrive om det. Uh, og, 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 nå er det slik at vi er i en spesiell fase Hvor det har vært protester mot regimen Regimen føler seg svekket uh, Og de vet ikke helt hvor de skal begynne Med å håndtere uh, det som skjer nå altså, Jeg tror de ser uh, fallet sitt
1: Men er det også farlig at de er på en måte Trengt litt inn i et hjørne? At de er uforutsigbare?
0: Ja, men kan de kan bruke vold, men når de ser potensialet at faktisk en dag kan det risikere å se millioner kvinner på gata uten slør, så, så skjønner jeg at okay, kanske det å bruke vold eh, ikke er den rette måten å gjøre på. Det jeg bekymrer mig for er metoder som Irans regime har brukt tidligere for å eh, fjerne oppmerksomheten fra det som skjer inni landet, og det er å starte en krig, altså det å eksportere problemene ut. Eh, så for, forleden det jeg hørte at eh, det var en Irans drone som var skuttet av Israel for et par dager siden, så tänkte jeg på det. Hva er det Fordi det er kun noe sånt som kan stanse denne bevegelsen.
1: At oppmerksomheten flyttes til noe helt annet. Ja,
0: og da kan myndighetene gjøre det de vil inn i landet.
1: Da gjenstår det å se hvordan dette fortsetter i fremtiden. Mark Modresa og i Mogadán, takk for at du var med oss her i Studio 2.